0: Ja, dann können wir starten. Von Helden und Machern. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Von Helden und Machern. Mein Name ist Jan Kötting von Studio Buu. Wir sprechen in diesem Podcast mit kleinen und großen Machern aus unterschiedlichen Branchen. Heute... Sind wir zu Gast bei Martin Lehmann, Gründer und Inhaber des Independent-Brillen-Labels Martin Martin. Martin, seit du uns empfangen hast, duzen wir uns. Wie siehst du das? Bleiben wir beim Du oder sitzen wir uns? Wäre jetzt komisch, wieder auf...
1: Von mir aus sehr gerne, Jan. ja. ja? Nein, wir können ja, gerne wunderbar. beim Du bleiben, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Super. ist eigentlich hier auch so üblich.
0: Wo sind wir denn hier gerade?
1: Wir sind hier äh, in der Kiffhäuserstraße im Herzen Kölns. Ähm, hast du bestimmt ja auch schon äh, gesehen, du kennst sicherlich auch die Gegend. Die Gegend ist bekannt, man feiert hier gerne, äh, man lebt auch gerne hier. Die Uni ist nicht weit. Ähm, so ein bisschen pulsierendes Fädel äh, hier in Köln. Und ähm, ja, wir haben uns hier vor mittlerweile 20 Jahren äh, sozusagen hier diese Räumlichkeiten ausgebaut für uns, für unsere Brillenschmiede und ähm, wohnen und äh, arbeiten seitdem hier. Also wohnen im Sinne von eher arbeiten. Wir wohnen alle eigentlich woanders ähm, und haben hier einen schönen Innenhof, den wir sehr genießen, wo wir auch viel dann äh, draußen arbeiten können. Haben wir ja eben
0: gesehen, ne? als wir gekommen sind. Da habt ihr hier fleißig entwickelt. Genau. Man sieht ja auch, auf dem Tisch gibt es Pläne und neue Brillenmodelle. Genau. Das passiert hier draußen Schön. auch. Schön. Und genau. warum, wenn ich so doof fragen darf, ähm, Martin und Martin, wo ist denn der andere
1: Martin? Der andere Martin äh, war ein äh, Schulfreund von mir, ähm, der ähm, vor, der mit mir das Unternehmen gegründet hat. Ähm, das war eine spannende Geschichte. Den hat es nämlich damals mal nach Israel verschlagen, die Liebe sozusagen. Und ähm, ich war hier in Deutschland und ähm, habe ähm, BWL studiert. Und ähm, er hat dann für ein optisches Unternehmen gearbeitet. Und äh, die wollten hier auf den deutschen Markt. Und dann kriegte ich einen Anruf, er du nicht Lust äh, Hast nicht Bock zu gründen, ne? hast nicht Bock, mich hier zu, zu, zu begleiten, äh, weil ähm, die wollen auf dem deutschen Markt, ich bräuchte Unterstützung vor Ort. Und dann äh, dachte ich, wow, ne? wolltest du immer schon mal, äh, los geht's, machst du. Ähm, und dann haben wir gestartet mit einem WG-Zimmer hier in Köln. Damals wohnte ich in der WG. Und äh, er wohnte äh, in, äh, am See Genezareth und wir hatten dort ein kleines Mini-Büro äh, in einem israelischen Village. Und äh, so ging es los. Das war eigentlich der Start von, von Martin und Martin. Ähm, das ist natürlich, wie das oft in Gründungsphasen und Partnerschaften so ist, nur, ähm, also meistens eine, eine Sache auf Zeit. Äh, das hat sich dann auch ähm, nach ein paar Jahren erledigt, weil er ist unterschiedliche Wege gegangen und ich wollte auch äh, äh, in unterschiedliche Richtungen das Unternehmen treiben. Ja. Aber der Name ist geblieben. Der Name, der war eigentlich immer gut, ähm, weil es ähm, sowas ähm, Gesetztes auch hat. Ähm, es könnte auch irgendeine schräge britische Anwaltskanzlei sein. Genau. Ja? Äh, also da, das ist eigentlich sehr offen ähm, und diese Doppelnamen sind jetzt mittlerweile eigentlich auch ganz ganz modern. Und ähm, wir, wir haben damals auch die Offenheit gemocht, dass wir äh, gar nicht äh, in den Namen so genau spezifizieren wollten, was wir tun. Ne?
0: Ich wollte mal mit meinen Brüdern eine Agentur gründen. Kötting, Kötting, Kötting und Kötting. <lacht> Hatte ich auch gut gefunden. Ja,
1: <lacht> stimmt. <lacht> ja.
0: ja, super. Danke für die kleine Historie. Was machen denn die Brillen von Martin und Martin aus? Warum sollte ich mir eine Brille von Martin und Martin kaufen?
1: Also wir haben äh, über die Jahre, äh, also man muss dazu sagen, ich bin Quereinsteiger, also ich bin ja gar kein Optiker in dem Sinne, ich bin auch kein Designer, äh, sondern ich habe äh, BWL studiert und äh, habe mich eigentlich mehr oder weniger von der Seite in die Branche reingearbeitet. Das fing damit an, dass ich einen Künstler begleitet hatte, äh, bestimmte Brillen auf den Markt zu bringen, weil ich die super spannend und einzigartig fand und dabei habe ich damals unseren jetzigen Produzenten beziehungsweise das Unternehmen kennengelernt, was wir dann auch jetzt vor kurzem übernommen haben, also unseren Produktionsbetrieb im Süden. Passau, Passau bei Passau. Und durch diese Arbeit mit dem Künstler habe ich eigentlich verstanden, wie man Brillen baut. Bin immer tiefer in die Materie reingekommen und dachte dann, was andere kann, kannst du auch. Und jetzt baue ich mal meine eigene Kollektion.
0: Meinst du, wie man Brillen baut, im
1: künstlerischen Sinn oder? Im technischen Sinne. Im Te also im technischen Sinne. Worauf kommt es an? Es kommt auf viele Details an. Natürlich die Passform ist ganz wichtig die Nasengrößen, die ähm, Scheibengrößen, die Bügelanschläge und so weiter, also alles das, was eigentlich für äh, das äh, optische Sehen und die Bequemlichkeit wichtig ist ähm, und wie es gemacht wird, was funktioniert, was nicht funktioniert und so weiter. Ne? Das mhm. sind äh, Details, die man heute auch nirgendwo mehr lernen kann, denn der Beruf des Brillenbauers äh, ist schon lange ausgestorben. Also das ist und
0: und, und die hat ja was gefehlt. Oder, also ich muss noch mal auf die Frage zurückkommen, ja. warum dann ausgerechnet Martin und Martin? Also macht ihr etwas anders, was okay. anderes?
1: Also wir haben natürlich dann, wir haben gestartet, muss man dazu sagen, das war Anfang der 2000er, Jahre, also im Jahr 2000, da waren Independent Labels noch was wirklich, sehr ausgefallen ist, was nur wenige gemacht haben. Da war Brillen war eher so ein bisschen so ein medizinisches Hilfstool für Leute, die gut sehen wollen. Man sollte eigentlich die Brille gar nicht sehen ne? möglichst. Es gab diese randlosen Brillen und dann waren da diese paar verrückten Designer, die dann schon vor uns dann angefangen haben aus der Brille in eine künstlerische, in eine sehr charismatische Richtung zu gehen und ähm, angefangen mit Designern wie äh, Anna McLean, Philip Stark und so weiter. Die haben eigentlich sowas äh, vor uns gemacht und dann gab es eine kleine Truppe damals von Designern und ich hatte das auf, einem, auf einer Messe gesehen, als wir damals zu zweit unterwegs waren und ich dachte das ist geil, das ist toll. Das war wie so ein Dorf aufgebaut, wo jeder Stand seine ganz eigene Aussage hatte. Und dann dachte ich, wie geil ist das denn, da seine eigenen Ideen zu entwickeln, ein bisschen was Kommerzielles zu machen, ein bisschen was Crazy zu machen, ein bisschen was Künstliches, seinen eigenen Stil zu finden. Und das war die Idee. Und insofern haben wir dann auch unseren eigenen Stil geprägt. Witzigerweise, die Story ist, das war damals noch mit dem anderen Martin auch zusammen, bei einer Fahrt von, wir kamen von einer Messe zurück ähm, aus Paris und auf dem Rückweg. Die Fahrt dauerte drei, vier Stunden. Und in diesen drei, vier Stunden hatten wir diese Idee von einer eigenen Kollektion. Ähm, die sollte schwarz, weiß und transparente Materialien haben, fett sein, ne? dicke Materialien. Charakter ausdrucksstark, zeitlos äh, mit sehr bequemen äh, tragbaren Eigenschaften und innerhalb von diesen vier Stunden war eigentlich das komplette Konzept äh, geschrieben, was nachher Martin und Martin auch ausgemacht hat und äh, mhm. das haben wir dann äh, relativ schnell umgesetzt und äh, haben die ersten Brillen dann in, äh, auf der Messe in, in nochmal in Paris, also ein halbes Jahr später vorgestellt und ähm, das ist sofort begeistert aufgenommen worden. Sonst wäre das am Anfang nicht so gut gelaufen. Glaube ich, hätten wir uns schwer getan. Aber das Band, hat geknallt. Das war im, äh, im September 2000 mhm. auf der Seminar in Paris.
0: Ich finde es total spannend, auch so aus meiner aus meinem Blickwinkel sich in einer äh, Entwicklungs- oder Konzeptionsphase irgendwie, mh, ich habe das nämlich schon gelesen mit diesem Schwarz-Weiß-Monochrom-Konzept, mhm. irgendwie so ein paar Eck. Steine zu setzen Ja. und davon ist es ausgegangen. Genau. Es war zuerst die Idee schwarz-weiß als Konzept genau. und nicht, wir haben das Material und das Material ist zufällig schwarz und weiß, deswegen machen wir das jetzt so, nee, nee, sondern es das war, das war die bewusste Entscheidung ja. und danach kam ja. die Suche nach ja. dem geeigneten Material, weil ihr euer monochrom Konzept als auch zukünftiges Markenzeichen, genau. wie du gesagt hast, so durchziehen wolltet.
1: Finde ich spannend Genau. Und als Prozess, wie sowas entsteht. Ja, ja ja, genau, das war dieser Impuls und das wurde, wie gesagt, auch sehr... Sehr begeistert aufgenommen, witzigerweise nicht in Deutschland. Deutschland ist ein sehr tech, also war damals, war, war man sehr technisch orientiert, man war äh, möglichst minimalistisch unterwegs. Man sollte, ne, also das, dass die Optiker hier haben, es verrückt erklärt. Ne. Könnte das waren diese
0: ganzen komischen Metallgestelle, diese ja. super leichten Porsche, Dingster, Titanen genau. und so.
1: Ja. Ja. Genau, ne, da, so chirurgisch alles, ne? wie ja, die Küchen aussehen. Medizinisch, mhm. es ne, sollte halt eben möglichst unauffällig sein. Ne? Mhm. Technisch aber ausgereift und, oder, oder äh, pfiffig, ähm, aber die haben das gar nicht verstanden. Und deswegen hatten wir eigentlich unsere ersten Kunden äh, in der Schweiz, in Frankreich und in den USA. Mhm. Ne? Und dann, äh,
0: aber trotzdem habt ihr den Fokus darauf gelegt, made in Germany.
1: Ja, Made in Germany war von Anfang an äh, die Idee. Ähm, wir haben damals, ähm, war ja gerade der Trend auf nach Asien. Das äh, hat im Prinzip jedes zweite Unternehmen, ähm, hat dann die Produktion verlegt nach Asien. Das wollten wir bewusst nicht machen, weil ich auch diesen tollen Produzenten gefunden hatte. Und ähm, der mich von Anfang an so begeistert hatte mit mit seiner sehr hemdsärmeligen und praktikablen Herangehensweise. Das war also einer, wo ich jetzt nicht dem Scheck über über 10.000 D-Mark damals noch geben musste, damit er überhaupt anfängt, mal was zu entwickeln, sondern der hat sich da Gedanken gemacht, okay, das machen wir so und so und so und so und so. Ich war überzeugt und es war toll, was der gemacht hat. Ähm, insofern haben wir, sind wir dann auch immer äh, mit äh, Made in Germany ähm, dem treu geblieben. Wir haben natürlich drüber nachgedacht, auch immer wieder, als wir dann größer wurden, sollten wir nicht. Ähm, wir haben dann auch mal ähm, in China Muster machen lassen. Ähm, aber es war nicht überzeugend. Es war einfach nicht überzeugend. Und äh, Du hast dann das Problem zum Beispiel, dass die die Erstmuster perfekt sind ne? und die Serie dann scheiße ne? und äh, damit dann äh, wird einfach, das ist, die haben kein, nicht dieses ästhetische und qualitative Grundverständnis, wie wir es haben. Und insofern haben wir, sind wir immer bei Made in Germany geblieben und äh, das haben die Kunden auch dankbar aufgenommen. Es
0: ne? ist ja eigentlich auch ganz schön, wie sich dann der Kreis wieder schließt aus dem alten Brillendenken, das ist dann halt, ne? gut funktionieren soll und Made in Germany im technischen Sinne dann ja. Ähm, ja. gleichbleibende Qualität bleibt mit genau. eurer kreativen, ja. konzeptionellen, genau. ich sag jetzt mal italienisch-französischen Denke sozusagen, ja. Ja. also mehr designorientiert. Das ist eigentlich ein schöner Zusammenschluss. Ähm, Jetzt macht ihr ständig neue Designs und Kreationen. In welchem, in welchem Takt geht das? Also habt ihr, Seid ihr da Trends unterworfen oder unterwerft ihr ja. euch Trends, dass ihr regelmäßig... Was ist das, wie in der Modeindustrie jedes halbe Jahr oder was?
1: Also am Anfang war es jedes halbe Jahr und später, wir haben uns immer an den Messen orientiert. Es gab Frühjahrs- und Herbstmessen hauptsächlich. Dann bot das auch noch mal mehr. Und dann gab es eine quasi ganz frühe Frühjahrsmesse und eine späte Frühjahrsmesse und eine frühe Herbstmesse und eine spätherbstmesse. Das hat sich dann einfach immer mehr diversifiziert, so dass wir zeitweilig wirklich ja, bis zu viermal im Jahr eine neue Kollektion gemacht haben. Das war wirklich mega aufwendig, weil du musst immer wieder das neue Rad erfinden. Und das seit 20 Jahren. Also das ist schon... Wirklich für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Das, und das ist auch die Herausforderung. Du hast zum einen eine, eine Linie dir geschaffen, ein Feld, in dem du dich bewegst, was du auch erklärt hast, das du, dass du machen willst. Und hast eine eigene Handschrift entwickelt, aber du musst auch den Zeitgeist mit berücksichtigen, denn du kannst dich am Markt weiter weit vorbei entwickeln weil du dann einfach irgendwann am dem Trocknen sitzt und äh, pleite gehst. Ne?
0: Woher holst du die Ideen?
1: Ja, ähm, das äh, glaube ich, ähm, das ist sehr intuitiv. Also das ist, man muss sich das, also bei mir, ich weiß nicht wie anderes machen, aber bei mir ist es so, wie das äh, wie so eine Art, ich habe wie so eine Art ähm, inneres Aufnahmegerät am Laufen. Ähm, wenn ich irgendwo hingehe.. Ähm Schneide es immer mit. auf Aufmessen, dann sehe ich Sachen und denke, ah okay das sind schöne Holzstrukturen oder jetzt zum Beispiel die Wand. Ne? Das ist eine schöne Struktur, die ist, hat irgendwo was archaisches die hat was Industrielles. Ne? Das ist eine Mischung daraus. Wäre schön, wenn man äh, das in Brillen umsetzen kann. Dann sich irgendwo ein anderes Material und denke, ähm, das wäre ein geiles Material, was sich da wiederfindet. Das hat auch was Zeitloses. Ähm, und so äh, man bewegt sich ja auch auf Messen, man bewegt sich viel auch bei Kunden, also kommt kommt viel rum und äh, ständig äh, nimmt man diese diese Eindrücke auf. Ich sehe auch äh, jetzt zum Beispiel deine Brille, ja, äh, ich sehe Ansgars Brille, äh, Meine äh, deine nicht vorhanden oder vielleicht mal äh, 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 vorhandene Brille, ja. Und so ähm, ich nehme wahr, ne, die schwarze Kleidung. Äh, blauer Anzug und so weiter und bin ständig, also diese Eindrücke eigentlich am Verarbeiten und dann irgendwann muss man entwickeln, also früher, wir haben jetzt dann irgendwann Messe und dann, wir sind eigentlich meistens immer zu spät dran, aber wir sind wir haben dann auch den Vorteil, dass wir sehr schnell entwickeln können, weil wir keine großen Stückzahlen produzieren und dann sozusagen geht alles wie so eine Art durch äh, wird alles durchgedrückt und kommt dann äh, in Form von Ideen Impuls raus als Destillat genau ne? nachdem das also diese Eindrücke ver verarbeitet hast und du weißt okay ich brauche jetzt äh, zwei Herrenbrillen zwei Damenbrillen eine Unisexbrille äh, in transparenten artigen da kommt jetzt der Zeitgeist rein in, im Moment sind äh, transparent äh, transparente Farben äh, so was sind passende Formen? Ne? Und dann ähm, kommt eigentlich dieses Destillat zum Vorschein. Ne? Und
0: ich finde das so spannend, die Frage, die beschäftigt uns natürlich auch im kreativen Bereich. Wie viele Bücher habe ich mir schon über Kreativitätstechniken geholt? Mhm. Ne? Also wie kommt man auf neue Ideen? Und ich fand es so spannend, als du gerade von der Wand gesprochen hast, wenn du jetzt nur in deinem, ähm, auf den Messen unterwegs wärst, dann würdest du nichts Neues äh, produzieren können, weil du ja dann in dem eigenen Saft bist. Aber es ist so wichtig, die Inspiration sich überall herzunehmen und es hier von den Klamotten die Augen ja. wirklich offen zu halten. Und das wird so häufig vergessen. Ich habe so viele Designfreunde, die tummeln sich dann nur auf irgendwelchen mhm. Offmessen messen und dies, das, immer nur im eigenen Saft. Aber da kannst du mhm. eigentlich nicht. Also hm. am Ende, wie du sagst, musst du dann das im Hinterkopf behalten, was die Trends sind, hm. wie du sagst, transparente hm. Brille, aber das dann mischen mit den mit dem das ist halt die Kunst, glaube ich, ne, das genau. dann so ja. synapsenmäßig genau. verknüpfen zu können.
1: Also was schön für mich auch Und immer Das macht ist das
0: Bauch sorry, das macht das Bauchgefühl ja. dann im Endeffekt
1: aus, ne? Genau. Die
0: Erfahrung mit dem kreativen
1: Genau. Genau. Also was, was, was ich immer eine ja. schöne Anregung war, waren hier die Passagen zum Beispiel. Super. Nicht nicht die Messe, sondern ne, hier diese ganzen kleinen Buden, ne, Ideen, Räume, die gestaltet wurden, wo so ein, wo halt ein bestimmtes Flair, ein bestimmter Eindruck, ein bestimmter, eine bestimmte Atmosphäre geschaffen wird. Und das sind eigentlich diese Atmosphären, die man versucht, dann irgendwo umzusetzen. Und durch diese Atmosphäre bekommt eine Kollektion auch eine eigene Linie. Ne? Weil das ist auch ganz wichtig, auch selbst wenn ich weiß, dass jetzt im Moment äh, dieses Jahr rot äh, angesagt ist von der Mode, würde ich trotzdem nicht rot machen wollen, weil das überhaupt nicht reinpasst jetzt ne? in, diese, in diese Atmosphäre. Ne? Und, und da muss man, hat es sich auch bewiesen, ähm, das ist Zeitgeist ist wichtig, aber ähm, äh, es ist, es ist Mindestens genauso wichtig ist der, ist der Gesamtzusammenhang, die Gesamtatmosphäre, die man so, also dass das ganze kreative Schaffen, dass das irgendwo eine, ähm, eine innere Einheit bildet. Ne? Weil sonst verzettelt man sich auch selber. Ne?
0: Aber auch eine äußere Einheit. Ne? Also wie wichtig ist für dich der visuelle Auftritt deines ja, auch, und deines ne? Unternehmens?
1: Genau, wir haben das immer äh, eigentlich ähm, relativ. Ähm, überschaubar gehalten. Wir haben auch bewusst gesagt, dass wir äh, keine Agenturen nehmen. Äh, wir ähm, haben, ich habe mit Ansgar auch darüber gesprochen, ähm, und äh, auf die Gefahr hin, dass wir, dass wir vielleicht ein bisschen unprofessionell oder fummelig wirken, ja, aber trotzdem war uns das wichtig, ähm, die Webseite, die äh, das Foto, das ganze, der ganze Zusammenbau des Auftritts selber zu machen, unsere Broschüren selber zusammenzubauen und so weiter, ne? wo dann auch der ein oder andere Grafiker ne, die Hände über den Kopf zu sagen, kannst du jetzt hier die die, die Schrifttypen kannst du doch nicht nehmen. Ne? Okay, gut. Ne? Oder dann war das Logo mal in einem anderen Schrifttyp als ne, die Broschüre und so weiter. Das. Aber ähm, auch da quasi den Manufakturgedanken. Selbst ist der Mann, genau. Und also, das, das war uns wichtig. Ähm, natürlich auch ein professioneller Auftritt. Also natürlich haben wir auch, äh, uns Leute dazugeholt. Hm. Ja, aber eher den DIY-Gedanken verfolgt dabei. Ne?
0: Wie sind denn die, ähm, wie sieht die Zukunft des Brillenmarktes aus? Also, das ist natürlich eine Frage, die man stellen muss mit, äh 3D-Druck und mhm. den ganzen großen ähm, Herstellern. Die Ehrenstraße ist ja wirklich mittlerweile gepflastert von mhm. von Pseudo-Independent brillen labels die so daherkommen, ja. aber riesig äh, große mittlerweile.
1: Ja, ja, ja,
0: Braucht ja. es noch Brillenfirmen wie Martin und Martin gerade in diesem?
1: Also das ist eine spannende Frage, ähm, dass ähm, ist auch eine vielschichtige Frage. Also wenn ich das wüsste, Jan, dann glaube ich, könnte ich damit viel Geld verdienen. Ne? Aber man sieht es ja auch. Also man sieht natürlich diese ganzen ähm, äh, Unternehmen, die jetzt wie Tate und View äh, mit äh, durchgestylten Konzepten daherkommen, Investoren gesteuert und äh, natürlich auch viel bewegen, die natürlich auch eine ganze Menge Kundschaft ähm, anziehen. Aber ich persönlich finde äh, zunehmend auch toll zu beobachten, wie die Independent, äh, also die, die traditionellen Optiker, wie äh, hier unser Tobias Brandhofer beispielsweise, äh, wie gut die sich durchsetzen gegenüber diesen Massenketten, ähm, und äh, vertikalunternehmen, unternehmen ähm, weil es immer wieder Leute gibt, die einfach was Individu Individuelles suchen, die vor allen Dingen denen die Story dahinter wichtig ist, also wo nicht nur ähm, sozusagen der äußere Schein zählt, sondern auch, woher es kommt, wer es gemacht hat, wie es entstanden ist. Ähm, und ich glaube, dass spielt zunehmend mehr eine Rolle, gerade jetzt auch in diesen Zeiten.
0: Ich habe ja auch so ja. die, sorry, dass ich unterbreche, ja. so die stille Hoffnung, oder ähm, dass sich das wieder dahin, Richtung Craftmanship mhm. und ne, diese Bewegung, dass sie mhm. dann doch ein bisschen länger anhält. Nicht nur auf dem Bullenmarkt, sondern mhm. auch eben so, dann gibt es wieder den Taschenmacher und so. Genau. Ich habe mhm. hab die Hoffnung, dass es mhm. nach einem Peak vielleicht auch dahin geht. Denkst mhm. du, das könnte... Stimm, das
1: also du siehst es ja überall. Ne? dass äh, Es ist ähm, gerade in den letzten Jahren absolut ein Hype-Craftbier. Äh, die kleinen Designer, äh, die Taschenmacher, die Schuhmacher und äh, äh, die ganzen... Recycle-Künstler, ja, die ganzen Produkte werden sind sind sehr gefragt, sind hip bei den jungen Leuten. Es ähm, ist natürlich immer auch eine kommerzielle Frage. Kann man sich das leisten? Äh, Gerade lokale Produkte äh, werden immer mehr gefragt werden. Wir haben jetzt hier, ne, um Stichwort Corona, äh, gesehen, wohin das führt, wenn man diese gigantischen Logistikketten aufbaut. Ich denke auch, äh, ökologisch äh, ist es nicht vertretbar, dass man, äh, was weiß ich, äh, so ein, so ein Pullover, äh, ne, die Waren von, von Sonst, wie, dreimal um die Welt äh, schipp, schippert, damit man hier äh, äh, sich ein Hemd kaufen kann. Das kann einfach nicht auf die Dauer gut gehen. Ne? Und das, glaube ich, äh, das ist auch, was, was wir eigentlich damit befolgen haben wir uns jetzt nicht so ausgedacht, aber es ist, ist wirklich so gewachsen, dass ähm, wir sagen, ja, das, das muss einfach so werden. Es geht gar nicht anders. Ne? Also, wirtschaftlich, äh, auch ähm, klimatechnisch äh, muss das einfach so werden. Ne? Und ähm, ich finde, ähm, die Zeit im Moment beweist es eigentlich. Ne? Mega spannend. Spielt ja voll rein? Ne? Ja. Auch äh, vielleicht kurze Story. Wir haben ja Jetzt, ähm, im März, die Gelegenheit gab, diese äh, Manufaktur zu übernehmen. Vor, vor Corona? Vor Corona, ja. Wir haben also, ähm, das war vorher, ähm, hatte ich einen kleinen Anteil daran und einen Löwenanteil hatte den Investor, ähm, weil damals der Inhaber aus gesundheitlichen Gründen das ähm, verkaufen musste. Und dann haben wir das übernommen. Sonst hätten wir nämlich nirgendwo mehr produzieren können. Und dann habe ich mal die Erfahrung gemacht, wie es ist, mit einem Investor zusammen äh, zu arbeiten. Was nochmal ein eigenes Kapitel wäre. Ne? Ähm, und äh, der wollte dann äh, einfach irgendwann, der hat es nicht ans Laufen bekommen ähm, und äh, hat hohe Verluste da eingefahren. Und dann haben wir gesagt, komm, das können wir besser. Und dann habe ich das, äh, haben wir das hier übernommen. Und drei Tage vor Corona haben wir mit der Belegschaft angestoßen, Sekt. Die haben sich tierisch gefreut, dass sie jetzt äh, unter privater Hand sind. Ja, und dann äh, auf der Rückfahrt äh, kam dann ein Lockdown, äh, Botschaft nach der anderen. Ne? Und wir dachten nur, oh Gott, ne? was gibt das? Ne? Und ja, es war, war eine echt schwierige Zeit, aber es dreht sich jetzt. Und ähm, ja, ich glaube, die Richtung ist, ist genau die, ne, ich weiß nicht, Ansgar, wie du es siehst, äh, wie es äh, die traditionellen Optiker sehen. Ja, das ist, das ist äh, wenn, vorausgesetzt man kann es sich leisten, aber ich denke auch wirtschaftlich kann es nur so funktionieren, dass es lokaler wird, ähm, dann ähm, bewegen wir uns da in die richtige Richtung, oder? Mhm. Nichts anderes macht eigentlich für mich Sinn.
0: Aus dieser, aus dieser, aus diesem Blickwinkel finde ich auch sowieso. Aber auch die das ständige Wachsen von Bio, Existenz und Co. Das, das wird ja immer mehr und irgend, das wird so eine Bubble. Alle laufen nur noch mit diesen gleichen Gestellen rum, Auch das spielt euch ja in die Karten, weil irgendwann wird diese diese Bubble auch platzen und ja. dann kommt wieder auch nicht zuletzt vielleicht ein Drang nach Individualität und und ähm, Einzigartigkeit bei den Brillenträgern. Ne? Und, auch das spielt euch in die Karten. Ja. Super spannend. Und ich habe eben 3D-Druck auch mal angesprochen. Das ist absolutes No-Go für dich. Ihr könntet ja so Testmodelle hier irgendwie auch sehr, weil ihr einfach mhm. dann dafür
1: ein Feeling kriegt. Ja, aber wir brauchen dafür eigentlich nicht 3D, weil... Ähm, ja, ihr müsst ja die Dinger bauen. Enthalten. Wir lassen die Dinger bauen. Und hier die zum Beispiel die, hier, die Ines, die ihr hier gerade gesehen habt, ähm, das ist mit einer Laubsäge ausgesägt. Ne? Nee. Und äh, aus, einem, aus einem Plattenmaterial, ne? Und äh, dann poliert und so weiter. Und äh, das, das geht auch so, ne? cool. Und ähm, dafür brauchen wir jetzt keinen 3D-Drucker. Ne? Ähm, kann man machen, aber ähm, ist jetzt auch, ähm, ja, ist jetzt auch äh, ein Modetrend. Ähm, aber ich glaube, am Ende, so wie ich das mitbekommen habe, sind die erfolgreichen Unternehmen, die mit 3D arbeiten, ähm, produzieren eigentlich auch in Serie. Die produzieren jetzt nicht individuelle Gestelle. Mhm. Dafür wird dieses 3D, dafür ist das Material, die Materialentwicklung noch zu sehr am Anfang, mhm. weil die Oberflächen nicht so schön sind. Ja, und, das ja. ist
0: blöd. Ich habe gehört, man kann 3D Linsen herstellen für Gläser mittlerweile. Also,
1: ja, Bestimmt. Ja, 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 aber das ist Wahnsinn. Also da kommt mit Sicherheit noch eine Menge, ja. aber man kann nicht alles
0: machen. Ja, genau. Und warum auch, wenn das funktioniert ja, bei euch,
1: Ja, ne? ja genau. Mhm.
0: Ja. Haben wir doch eigentlich schon ähm, weitestgehend alles. Du kannst mal rein, schon. ja nochmal reinschauen, ich stelle gerade
1: eine Frage. <lacht> du hast, äh, Martin, du hast, äh, ich fasse mal zusammen, du hast gesagt, du hast BWL studiert mhm. und dann kam der Anruf, lass uns das gründen. Mhm. Für wie wichtig erachtest du im Nachhinein, dass du erst studiert hast? beziehungsweise kann man Unternehmer sein, lernen? Ähm, ja, ich würde sagen, es ist, es ist eine Mischung aus äh, Lernen, ähm, viel, viel Wissen, weil es geht ja in alle Richtungen rein. Ne? Ähm, das finde ich eben auch das Spannende. Deswegen fand ich das Spannende. Als, also ich war damals schon, also ich hatte, ähm, das war ein duales Studium. Das heißt, ich habe ähm, bei einer Firma gearbeitet und habe nebenher studiert mein Studium gemacht und dann kam dieser Anruf. Also ich hatte quasi drei Dinge gleichzeitig, die Gründung, Studium und äh, Job. In welchem Bereich hast du gejobbt? Ähm, Controlling und äh, BW. Also schon sehr zahlenaffin.
0: Oh, ich wollte gerade sagen, Controlling, das ist ja wirklich eine ganz andere.
1: Ja. Controlling fand ich mega, also ich fand es erst überhaupt nicht spannend, ähm, aber als ich, äh, ich, war erst so in Richtung Personalwesen äh, unterwegs, kam dann ins Controlling und das fand ich mega spannend, weil das war wie so, man muss dir vorstellen, äh, wie so ein großes äh, Board mit tausend von kleinen äh, Schaltern, äh, Putis, Drehern äh, und äh, Stellschrauben und da, da lief also alles von einem Unternehmen zusammen. Das fand ich sehr interessant, das dann ähm, diese Steuerungsmechanismen kennenzulernen und das fand ich geil, einfach auch ähm, das selber zu machen. Ne? Dann gib mir nur kurz, wenn das geht, in Prozent. Mhm. Wie viel Anteil ist das, dieses Schalterdrehen, das Controlling in deinem Unternehmen und wie viel Anteil ist der kreative strategische Prozess des Produktiven. Also ich glaube, das, das wirklich eigentlich unternehmerische ähm, ist eher, also da 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 braucht es ein Gefühl äh, im Umgang mit Zahlen. Äh, das Kreative kann man, finde ich, also mein Weg war halt, das als Seiteneinsteiger zu nehmen, weil ich finde, dieses Gefühl oder die, die, die Kreativität, wenn man, wenn man ein Grundgefühl hat für Farben, für was, was zusammenpasst, das kann man durchaus sich, sich erlernen. Es ist einfacher, in meiner Erfahrung, es ist es einfacher, das sich anzueignen nebenher, als die ganze Zahlenwelt. Also ich, ich kann jedem Unternehmer nur empfehlen, wirklich sich mit der Betriebswirtschaftsmaterie auseinander, also wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Ansonsten bleibt lieber angestellt und macht es irgendwie anders. Ne?
0: Das klassische Problem, was so viele künstlerisch orientierte Menschen ja. haben. Ne? Dann geht es ja. irgendwann...
1: Ja, weil wir haben wirklich Zeiten erlebt, die waren nicht einfach und da musstest du vor allen Dingen mit Zahlen musstest du rechnen, da musst du Risiken eingehen, da hast du mit Banken zu tun, was mit Anwälten zu tun und so weiter, ne? das äh, mit Unternehmenskonstrukten, äh, äh, Rechtskörpern und so weiter. Ne? Das ich frage mich ja auch, ich hätte auch kein Design studieren müssen.
0: Mhm. Weil das kriegt man, wie du sagst, mhm. so, das kann man sich dann da so ran und ja. man braucht auch ein Grundfeeling, glaube ja. ich, auch ein bisschen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wir haben einen Kurs gehabt, Rechtsberatung für Designer, das war so ein Schein, den man machen mhm. musste. So, mhm. aber alle so. Mhm. Meinst du, wir haben mal so Gründungsberatung oder mhm. irgendwie auch so ein bisschen mehr betriebswirtschaftlich, was, mhm.
1: was sein muss, finde mhm. ich, gar nicht. ja. Wenn du Unternehmer sein willst, dann ist es so. Ne? Wenn du Aber es sollte,
0: finde ich, auch im Studium dann so ja. eine Richtung geben, weil du kannst ja, ja. in so viel Richtung ja, ja, ja. gehen, dann sollte ja, auch das ja. eine.
1: Ja, ja gerade, gerade wenn du kreativ unterwegs bist und was Eigenes machen möchtest, dann musst du irgendwann ja irgendwas gründen. Ne? Weil es ja vielleicht das noch gar nicht gibt. Ne? Und du es gerade gründen möchtest. Ne? Aber das ist, ja.
0: Was ist denn euer nächstes Projekt? Habt ihr irgendwas Besonderes vor oder.. Ähm also eine neue Richtung, eine neue
1: Ja, wir möchten eigentlich ähm, es möglich machen für ähm, Optiker ähm, es zu ermöglichen, wie wir es jetzt in dem Pilotprojekt äh, auch äh, mit äh, Tobias Brandhofer gemacht haben, was äh, wirklich eine tolle Kooperation war. Wir möchten Optikern, auch kleinen Optikern, ermöglichen, sich mit einer eigenen Kollektion zu verwirklichen und haben unsere Manufaktur... Meine ganz kurze. Ja, es regnet. Ist das schlimm? Das hört man, ja. Also richtig schlimm? Nee, es hört man, dass es regnet. Ich meine, wir Vielleicht sind da draußen. Cool, wohlige Atmosphäre. Noch sagen, so, ist so schön, es regnet. Fängt an zu regnen, ist ist ganz ganz regnen. weitermachen. Ist okay. So schön. Ja, also wir möchten... Äh, unser neues Projekt ist, dass wir ähm, Optikern ermöglichen möchten, sich selber zu verwirklichen und eine eigene Kollektion auch zu entwickeln. Und wir haben, wie gesagt, dieses ein sehr, sehr schönes Pilotprojekt gestartet äh, mit Tobias Brandhofer ähm, und ähm, Ansgar und haben gemeinsam Modelle entwickelt, haben uns hingesetzt und haben, äh, Tobias hat uns äh, sozusagen noch mal klar formuliert, was ihm wichtig ist an Features für die Art von Brillen, die er gerne verkaufen möchte, die Qualität, ähm, die die Voraussetzungen, äh, die Fixpoints und wir haben das versucht umzusetzen und haben gemeinsam sozusagen dann eine Mini-Kollektion entwickelt, die wir in kleinen Stückzahlen äh, dann auch äh, in unserem Werk realisiert haben. Aber als Ghostwriter, ihr
0: seid die Ghostwriter für Brandhofer, oder ist das eine Kooperation? Das ist, ist das eine so Kooperation. Also man offen auch sagt
1: Wir können, wir können ja, wir haben ja selber auch ähm, die ganze Kollektion über die Jahre entwickelt. Das heißt, wir haben sowohl Entwicklungserfahrung, aber der Op die Optiker haben mehr so die äh, Tatsächliche anatomische und optische Erfahrung, worauf kommt es an, was, was ist schlecht im Markt, äh, ähm, was ist schlecht gelöst, was kann man besser lösen und so weiter. Und, und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Spannende Kombination und das direkte Feedback äh, von Kunden auch? Das direkte Feedback von Kunden, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist, ist, ist gut, Ansgar, oder? Top, tatsächlich. Also das, ist, das ist vor allen Dingen auch eine schöne Story. Also, vor allem macht die Kooperation da sehr Sinn. Genau, wie ja. du das gerade beschrieben hast. Ja. Und ähm, das, äh, das ist was, was es eigentlich in Deutschland so nicht wirklich gibt. Also, es gibt, äh, es gibt Brillenbauer, die äh, dann aber mehr oder weniger Einzelanfertigungen machen. Das gibt es schon. Aber ein Private Label made in Germany gibt es so nicht. Und das versuchen wir zu, zu realisieren. Und ich glaube, ja, in dem Umfeld, wo wir es gerade besprochen haben, ist es, ist es eine tolle, ein tolles Projekt, freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr dankbar da auch mit der, über diese Entwicklungserfahrung und ja, da werden wir bestimmt noch mehr in Zukunft machen. Auf jeden Fall. Spannend,
0: spannend. Zum Schluss noch, bevor du zur Teil zerfließt, ja. hast du noch eine, du hast eben so schön von Inspiration gesprochen. Wir machen immer so eine Art Staffelübergabe
1: mhm.
0: für, die, ähm, nächste mögliche Interview, für das ja. nächstmögliche Interview. Hast du eine Person, die dich inspiriert hat oder die dich weitergebracht hat, die vielleicht aus einem ähnlichen Bereich kommt, ähm, die du uns als Interviewpartner
1: empfehlen könntest? Ah, gute Frage. Müsste ich, müsste ich ein bisschen drüber nachdenken. Kannst du gerne auch nochmal. In der noch mal Zwischenzeit äh, könnten wir das also so. überweisen. Prost! <lacht> super! Die von. Schmeiß die sehen, Club, unbezahlte
0: Werbung!
1: Georg Schaltgen, dem Weingut ja. Schaltgen, was wir gestern besucht haben. Ja. Und ausgezeichnet mit der goldenen, wie heißt das, goldene Kamerapreismünze. Kamerapreismünze. Ja, super. Landesprämierung Rheinland-Pfalz, ein Edition Pinot 2019er weißer Burgunder ja. trocken. Wunderbar. Dann herzlichen Dank an euch sehr und an den, an den Hersteller auch. Ne? Und dann lasse ich mir das natürlich nicht nehmen, auch euch eine Brille mitzugeben für, den, äh, für die Staffelübergabe, für den wow. nächsten sozusagen. Das ist oder? natürlich
0: toll. Das, das finde ich, toll. ich super. Ja? super. Ja? super.
1: Ähm, spontane Idee wäre, äh, glaube ich, Architektur. Ne? Ähm, das fand ich immer sehr inspirierend. Ähm, da kenne ich ein, zwei Leute, die da eigentlich äh, mir hier auch bei dem Umbau äh, geholfen haben, die müsste sich mal fragen, ob die da daran interessiert werden, aber ich finde, das ist ähm, sehr interessant von ähm, ein sehr, sehr weites Feld. Eben, ne?
0: ähm, ich finde auch den Ansatz immer sehr spannend, ähm, wenn man damals mit Architekten zusammen auch studiert und wie anders die rangehen, mhm. häufig analytischer als wir Freigeister und mhm. das ist sehr spannend. Mhm. Ja, wenn dir jemand einfällt, super gerne.
1: Ja, ähm, ich, lass mich noch mal einen Tag darüber nachdenken. Ähm, aber wenn Architektur so in die Richtung geht, ich sehr spannend. dann äh, würde ich mal ein, zwei Leute fragen. Ja? Super, cool. Ja, haben wir dann vielen Schön. Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Dank.
0: Ich könnte jetzt noch ewig weiter darüber, über diese Private Label-Geschichte reden. Das finde ich so spannend.
1: Ja, dann, nicht ist nicht richtig? Ist das, das
0: denn... denn? Studio out